0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Grendecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est mercredi 7 septembre 2022, c'est l'épisode 70 que j'ai intitulé « La solution pour résoudre les tensions de couple ». Donc c'est vraiment, si j'en avais qu'une à te partager, euh, ce serait sûrement celle-là. Je pense que c'est l'une des, des plus efficaces, des plus importantes. C'est une sorte de concept, c'est un outil à maîtriser, à comprendre, à apprendre. et On va essayer de le, le décortiquer ensemble. Donc c'est vraiment ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est une seule clé, une seule chose, pas, pas aller dans, dans, dans plein d'outils, dans plein de choses différentes, pas s'éparpiller, essayer de se concentrer sur quelque chose qui marche, qui est vraiment important pour résoudre les tensions, résoudre les disputes, éviter les conflits dans le couple et bien sûr au-delà du couple ça marche merveilleusement bien en famille, au travail, ailleurs, euh, en relation client, j'ai utilisé ça pendant longtemps aussi. Et, euh, et c'est voilà, un outil puissant, et euh, honnêtement, je ne sais pas s'il y a plus... Enfin, voilà, il y a, a d'autres outils qui sont très intéressants, mais pour moi, c'est vraiment l'un de mes meilleurs conseils pour retomber rapidement dans une communication qui va être plus saine, ouverte, accueillante, fluide, euh, pour construire au lieu de détruire, pour approcher et résoudre au lieu d'éloigner et de séparer. Donc si ça te dit d'en savoir plus, eh ben, tu es au bon endroit, parce qu'on va commencer. On est parti euh, pour cet épisode 70 en plus, c'est un épisode qui tombe bien à la rentrée. Euh, c'est une période qui, des fois, est un peu tendue, un peu stressante euh, pour les couples, pour les familles, pour les foyers. Et avoir des outils pour mieux communiquer, ça paraît quand même être une bonne chose. Euh, donc, c'est peut-être le bon moment pour toi de, de le mettre en place, de, de comprendre ce que, ce que j'amène aujourd'hui et d'essayer de l'intégrer dans ta relation, éventuellement avec tes enfants aussi, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut aussi marcher très bien. Euh, moi, le problème que je vois souvent, euh, c'est des tensions qui sont mal gérées. Donc qui se termine en dispute, ou qui, donc, qui explose, ou à l'inverse, qui amène vers des situations de silence, de non-dit, où on arrête la communication. Il n'y a pas nécessairement de conflit, mais la communication n'existe plus, en fait. Donc au lieu de communiquer ouvertement, ben, on, on va soit bon, avoir cette explosion, et soit on va éviter certains sujets. Euh, donc c'est un peu un problème hein, de ne pas exprimer ce qui est là, de ne pas exprimer ces conflits. On dit souvent qu'un couple qui ne se dispute pas c'est un couple qui a des gros problèmes euh, parce que justement les non-dits euh, l'incapacité le, le, à communiquer à discuter à échanger sur certains sujets c'est un signe qui c'est pas mieux que des disputes pour le couple sur le long terme en fait la dispute est pas nécessaire euh, pour tous les couples il y a plein de couples qui arrivent à communiquer enfin plein On va dire que c'est plus l'exception qui confirme la règle mais qui arrive à communiquer sans s'engueuler en exprimant des désaccords mais de manière posée de manière bienveillante de manière non violente de manière, de manière etc de manière douce et euh, donc ça permet d'avoir le conflit ou la tension ou la dispute entre guillemets de manière beaucoup plus tendre, mais il y a coup des couples, perso des personnalités qui vont être un peu plus sanguines où la dispute va être nécessaire, où il va y avoir besoin d'un peu plus de tension, ou aussi des outils pour ramener ça au calme et réparer éventuellement s'il y a des dégâts qui ont été faits pour la relation ou les individus, et apprendre à aller donc vers le quelque chose voilà, sans éviter le sujet sans être bloqué parce qu'on se dispute on n'arrive pas à le résoudre, mais aller vers une intégration du problème, une résolution donc en fait, quand qu'on soit, qu on soit un, un couple qui se dispute ou un, qui, un couple qui a beaucoup de non-dits, au fil des années, ça va user, ça éloigne et ça sépare. Et, euh, et ça, donc aujourd'hui, tu te dis, bah, c'est pas grave, on se dispute sur tel et tel sujet. C'est pas très grave, ou on parle pas de ci, on parle pas de ça, on parle pas d'argent, on parle pas de sexualité, on parle pas de communication, on parle pas des enfants, on parle pas de des projets de vie, on parle pas du travail, etc. Mais ça, tu l'accumules sur un an, deux ans, dix ans, quinze ans, c'est pour ça que tu te sépares, c'est pour ça que ta relation ne marche plus, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'intimité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de proximité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de complicité. C'est parce que ces choses-là, elles ont été accumulées. Ce jamais une seule chose, une fois qui crée ça, c'est une accumulation de toutes ces petites choses-là qui sont là et qui ne euh, sont pas bonnes euh, pour ton couple. Donc, en gros, hein, à force d'accumuler des, des tensions non résolues, non accueillies, euh, non validées, non exprimées, ben, on va, ça va vraiment être difficile hein, de ressentir de la proximité, de la complicité, comme je venais de te le dire, ou encore de l'intimité. En fait, et, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va accumuler éventuellement aussi du ressenti, et du coup, on va commencer à se battre contre l'autre avec toutes ces tensions, tous ces problèmes. On va dire, ah, et toi, c'est toujours comme ça, c'est de ta faute de toute façon, ça fait cinq ans que c'est comme ça, etc. On va commencer à, à juger l'autre, à avoir accumulé des preuves que le problème, il vient de l'autre et on va l'utiliser contre lui, on va commencer à détruire la relation, on va commencer à abîmer euh, l'image qu'on a de notre partenaire. Et ça, c'est une pente hein, qui est vraiment euh, dangereuse pour moi, c'est est, est quelque chose qui est, qui, qui, sur lequel il faut faire attention, et c'est pas qu'il ne faut pas y aller euh, en l'ignorance, c'est qu'il ne faut pas y aller parce qu'on sait faire mieux que ça, en fait, tout simplement. Donc, euh, dispute après dispute, bah, on commence à détruire la relation. Et comme beaucoup de couples, en fait... Hein, euh, ton couple, s'il en est là ou s'il est sur cette trajectoire, sûrement c'est pas là où il voulait en arriver. C'est-à-dire, j'ai rarement rencontré un couple ou quelqu'un, un individu qui est en couple, qui dit, bah en fait nous euh, on voulait se séparer, ça fait cinq ans qu'on y travaille à le faire tout doucement quoi. Non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on a été maladroit, on savait pas faire autrement. Euh, et j'imagine que ça t'est déjà arrivé. D'ailleurs, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton couple en fait actuellement. Est-ce que, enfin. Est, tu n'es pas obligé de me le dire à moi, tu peux venir poster un hein, sur les commentaires du, du podcast, c'est volontiers qu'on échange sur le sujet, mais que toi tu te demandes aujourd'hui est-ce que les tensions dans mon club elles rapprochent ou elles éloignent Est-ce qu'elles sont résolues ou est-ce qu'elles sont mises sous le tapis Voilà, au moins ces deux questions-là pour, pour essayer de comprendre un peu où t'en es et pas te dire, bah voilà, c'est pas important. Euh... Ces petites choses-là, entre guillemets, on s'en fiche, mais oui, mais dans trois ans, tu t'en fiches de quoi Qu'est-ce que tu cherches à créer avec ton ou ta partenaire Est-ce que tu cherches à créer une famille, un foyer, un mariage Et oui, si tu cherches à créer ça sur le long terme, bah, c'est des, des questions auxquelles il va falloir répondre, et euh, selon moi du moins, et euh, des corrections qui sont à faire si jamais euh, si jamais tu te rends compte que ça ne va pas. J'espère que ce podcast il va t'aider, et si jamais il y aura d'autres ressources que je vais partager avec toi qui peuvent également t'aider. Et euh, donc aujourd'hui, hein, le sujet euh, qu'on va aborder, c'est cette notion de créer l'équipe. Alors, je vais, je vais, je vais en, en parler un peu plus plus tard, mais c'est d'être à deux contre le problème, plutôt d'être l'un et l'autre avec le problème au milieu, et on se tape dessus avec le problème, pour faire simplement. Et avant, je voulais prendre un exemple réel, mais avant ça, je voulais parler, partager une petite anecdote. En fait, moi je me suis rendu compte en écrivant ce podcast, c'est marrant, ça fait des années que je parle de créer l'équipe et de l'importance de créer l'équipe dans un couple pour résoudre les problèmes, pour résoudre les tensions, pour créer de l'intimité, de la proximité, tout ça au niveau émotionnel, intellectuel, sexuel, à tous les niveaux vraiment quoi, de, de la relation. Et en fait, moi c'est mon père qui m'a appris à créer l'équipe en jouant au jeu, comme à la pétanque, par exemple, il, on allait jouer avec mon grand frère, j'étais moi et mon grand frère et mon père jouait avec mon petit frère, et techniquement, on était meilleurs, moi et mon, mon grand frère. On était des meilleurs pointeurs, des meilleurs tireurs. On est censé gagner. Statistiquement, on va dire, on a gagné la majorité des parties. Euh, la majorité des parties. Parce que mon petit frère étant plus petit, il était un peu trop petit pour être bon encore. Et nous, on était en plus grand, ben voilà, on jouait beaucoup mieux. Et, euh, et en fait, la, la solution de mon père pour faire gagner, c'était des fois d'être limite tricheur, mais pas que ça. C'était surtout de... Euh, de créer de la discorde entre moi et, et, et mon frère en fait et nous dire qu'en fait bah, l'équipe qui va perdre c'est pas la meilleure c'est celle qui s'engueule. Et ça il nous l'a démontré euh, des dizaines de fois en jouant à la pétanque, en jouant des jeux de cartes, en jouant des choses comme ça, se rendre compte que l'équipe qui perd c'est pas la moins bonne, euh, l'équipe qui perd oui, c'est pas la moins bonne, pardon, c'est celle qui c'est celle qui a perdu sa cohésion, celle qui a gagné en tension, c'est celle qui se dispute, celle qui, se, qui qui se chamaille, c'est celle qui est pas soudée. Donc voilà, c'était une petite anecdote que je, je me suis rendu compte en préparant ce podcast, et euh, peut-être que ça te parlera si tu es un sportif, si euh, voilà peut-être que les, les mecs ont un peu plus de mal à comprendre ce concept-là dans le, dans le couple, et ben bah, dis-toi que, ou si ton mec il a du mal, dis-toi que bah, si tu t'engueules dans ton équipe de foot, ou dans ton équipe de rugby, comment ça se passe Est-ce que tu gagnes ou tu perds bah, C'est exactement pareil dans ton couple. Donc avant de, de détailler un peu comment s'y prendre pour créer l'équipe et tout ça, moi, je vais te prendre un exemple tout bête, euh, pourrait très bien être est-ce euh, que tu vis ou tu peux le transférer à autre chose, c'est admettons que notre partenaire dépense trop d'argent à nos yeux. Euh, donc il y en a un des deux qui dépense un peu plus, c'est pas nous, c'est l'autre. Donc nous on va bah, être un peu dans le... voilà, c est, c est pas C'est pas très agréable d'être dans cette dynamique-là. Pour que ce soit celui qui gère un peu les comptes et qui fait attention à l'argent et qui voit l'autre qui dilapide tout, ou celui qui dilapide tout et qui.. Euh, qui pour lui fait les choses bien, parce qu'il ne sait pas s'il va vivre demain, il, enfin bref, quelles que soient quel que les croyances et les raisons, c'est agréable pour personne en fait. Il n'y en a pas un qui a raison ou tort, hein. mais du coup, si on communique mal, ce que nous, notre, notre position, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait commencer à faire des reproches euh, lorsqu'il revient des courses, lorsqu'on fait les comptes, par exemple, c'est faire des, des petites pointes, on pourrait éventuellement le taquiner en public quand on est en famille ou avec des amis. Ou pire, bah, on pourrait simplement s'énerver, hein, lui dire avec peu de tact ou de la colère euh, voilà, qu'il va devoir se calmer sur les dépenses, que ça ne va pas, que c'est ainsi, que c'est une ça, et, euh, et traiter de tous les noms, sous le coup de la colère. Euh, et là, hein, tu, te rend, tu peux vite te rendre compte qu'en fait, quand il y a un problème comme ça, un problème d'argent, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être un problème autour de la sexualité, ça peut être un problème au, dans vous, si vous travaillez ensemble, etc. Ça peut être une, tu peux trans, transférer... Euh, le dépense trop parce que ce qui, ce qui se passe dans ton couple hein. j'espère qu'avec ce, cet exemple là tu te rends vite compte en fait qu'on va bien tout de suite utiliser la problème, ou le problème pardon, ou, euh, ou l'attention contre notre partenaire quand on, quand on réagit de la sorte en fait. on n'est pas du tout dans le, dans le travail à deux pour le résoudre on est dans, dans, la, dans le reproche en fait tout simplement et euh, pour ceux qui ne le savent pas le reproche en parle hein, c'est un des quatre cavaliers de l'apocalypse selon le, le travail du docteur John Gottman et euh, bah, comme leur nom l'indique très bien, les quatre cavaliers de l'apocalypse, c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse du couple. Donc ce qui met fin au couple, ce qui abîme les couples, ce qui sépare les couples et le reproche, est l'un d'eux, le premier, le plus courant, euh, pas le pire, mais euh, un qui fait quand même très mal au couple. Donc voilà, si tu tapes « reproche, cavalier de l'apocalypse » sur euh, grainesdecoeur.fr, tu vas trouver des articles qui vont te parler de tout ça, même des podcasts aussi si tu préfères écouter. Donc quand on fait ça, quand on utilise le problème contre notre partenaire, au mieux, ça abîme un peu la relation, mais on a une chance de réparer, on a une chance de faire mieux. Mais voilà, il n'y a pas, pas, y a pas de, de bien en fait, c'est le mieux, ça abîme un peu la relation quand même. Et pour réparer ça, pour, faire, pour aller vers changer de, on va dire, de trajectoire, il faut savoir comment faire. Pas beaucoup de couples savent comment réparer ce genre de choses là. On ne va pas aller dans les détails ici, il hein, y a, a d'autres articles qui vont, qui vont expliquer comment réparer. Mais euh, voilà, c'est quelque chose d'important qu'il faut apprendre à faire dans ton couple. Et au pire, je ne sais pas si j'ai imaginé le pire, hein, tu seras peut-être plus créatif que moi. Mais moi, ce que je vois, ce que j'ai vu du moins, c'est qu'on commence à diaboliser notre partenaire. Et là aussi, c'est une pente dangereuse euh, parce qu'on va commencer, comme je te disais tout à l'heure, on a accumulé les évidences qu'avec lui, avec elle, c'est comme si c'est comme ça. Et on va commencer à faire des généralités, à juger à être dans le rejet de notre partenaire, à détruire la relation, comme je t'en parlais plus tôt. Et, euh, et là aussi, comme tu peux en douter, ce n'est pas très très bon pour ton couple. Alors, quoi faire Comment s'y prendre Donc, c'est là que qu'on reparle, hein, qu'on va explorer ensemble cette notion de créer l'équipe. Donc, créer l'équipe, c'est quoi C'est être ensemble contre le problème. C'est décider de ne pas laisser une tension, créer de la distance entre toi et ton partenaire, entre nous et notre partenaire. Donc, ça c'est Quand je te dis « c'est décider », ça veut dire que consciemment, à un moment donné, quand il y a une tension, tu vas te dire « non, j'arrête mon schéma à la con ou habituel, je vais essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux, on a écouté ce podcast, on a lu ce livre, il n'y a pas que moi qui parle de ça, tu, tu retrouves ce concept sous un autre nom, mais cette idée de, de créer l'équipe, de se battre ensemble contre le problème ». On, on, on a lu ce livre, on a écouté ce podcast, on a lu cet article, qui en parle, on va essayer de faire ça, donc c est, c est, à un moment où il va falloir être conscient et de se dire, bon, on va aller vers le mieux. Naturellement, on fait, on fait moins bien, naturellement, on fait quelque chose qui marche pas, naturellement, on fait quelque chose qui abîme la relation, là, on va essayer d'aller vers accueillir l'attention, en discuter, créer de l'espace, en parler, etc., etc. Donc, on va arrêter de créer de la distance entre nous, on va arrêter de cultiver ce qui crée de la distance entre nous, et on va vraiment essayer d'aller vers quelque chose d'autre, de créer quelque chose de nouveau dans la relation, de créer un nouveau schéma. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, mon dernier article que tu peux aller voir sur grainedecoeur.fr, toujours si tu écoutes ce podcast à peu près quand il sort, il est sur « Créer de nouveaux schémas pour les relations de couple, notamment euh, ». J'ai oublié le titre de l'article, mais c'est le, le dernier en date. Euh, avant ce podcast, donc c'est l'épisode 70. Donc si tu regardes dans le, dans le flux du blog, tu verras que l'article juste en dessous est celui-là. Euh, et là, tu vas peut-être me dire, mais Nicolas, j'ai essayé à chaque fois, ça marche pas. Bah oui, c'est la faute de mon partenaire, il veut pas, elle veut pas. Mais en fait, si tu me dis ça, c'est que tu ne sais pas créer l'équipe. Au mieux, c'est essayer. Mais au pire, c'est se donner bonne conscience en pensant que le problème il est chez l'autre et que chez nous tout va bien. Et donc, j'ai quelques questions pour toi pour essayer un peu de. Ça c'est facile hein, de dire, euh, de dire, bah moi j'essaye, l'autre il veut pas. Euh... Voilà, c'est un peu ce que je vois souvent dans les couples, hein, c'est un peu des... Et euh, le problème avec ça, c'est que ça peut être... Il peut y avoir... le, le, le problème des excuses, hein, ça c'est pour moi c'est une excuse, c'est qu'elles sont souvent valides. C'est ça le problème des excuses, c'est pas qu'elles ne sont pas valides, c'est que... qu'elles sont souvent valides. Et du coup, ça va nous permettre de ne pas changer, de ne pas chercher à faire mieux, parce qu'on a quelque chose qui est valide logiquement, ça fait du sens, émotionnellement, intellectuellement, et du coup, on peut s'en contenter. Moi ce que je te dis là, c'est que c'est pas suffisant pour ton couple, c'est pas satisfaisant, c'est ma manière à moi de voir les choses, je te demande pas d'y adhérer, mais si tu veux changer les choses, euh, il faut que toi tu trouves une manière de changer les choses, tout simplement. Si ton partenaire il le fait pas, il y a que toi qui vas pouvoir changer les choses, et ça va pas être en l'attaquant, en lui faisant des reproches à ton tour, hein, parce que si tu lui fais des reproches, tu fais exactement ce que tu lui reproches tu vois, tu, tu, tu lui reproches de pas créer l'équipe euh, alors que euh, alors que tu enfin lui il te de quelque chose ou toi tu lui reproches de quelque chose d'autre enfin c'est la même problématique on, on, on est au même niveau de problème de, de problème. Du coup, ça avance pas, on est coincé, c'est sûrement pour ça que tu es coincé si tu en es là. Donc voilà, quelques questions pour toi pour essayer de te faire réfléchir pour te secouer un peu, pour t'aider à avancer et peut-être te rendre compte de que il bah, y a aussi des solutions, il y a aussi des, des possibilités que se dire que j'ai tout essayé, c'est faux. C'est rarement vrai, il y a rarement qui que ce soit qui a tout essayé. On aime bien se dire ça pour se réconforter et rester où on est, rester dans notre zone de confort, ne pas changer. Mais en même temps, c'est aussi une belle connerie qu'on se raconte. Donc voilà les questions. Qu'est-ce que tu fais qui n'aide pas à créer l'équipe ou qui même l'empêche Dans tes actions, dans tes mots, dans ta communication, dans, ta, dans ton langage corporel, dans ta manière d'amener les choses, etc., etc. Sur quel bouton appuies-tu pour que ton partenaire ne se sente pas en sécurité pour créer l'équipe Là aussi, c'est un peu la même chose, mais c'est un, un peu différent. C'est qu'est-ce que tu vas faire dans ta tonalité, dans les mots que tu vas choisir, dans la manière dont tu vas amener les sujets qui vont faire que ton partenaire il va se refermer tout de suite Sur quel bouton tu appuies Comment peux-tu, en modifiant ta manière de communiquer, d'agir, et comment tu peux augmenter les chances que vous créez l'équipe plus souvent peut-être un peu plus longtemps, au début, peut-être pour la première heure, vous arrivez à essayer de travailler deux sur le problème, puis après ça part en vrille comme d'habitude, ok, vous êtes allé vers le mieux, c'est pas parfait, etc., mais c'est allé vers le mieux. Une fois sur dix, vous arrivez à créer cette équipe, à travailler à deux contre le problème, et avant, vous le faisiez jamais. Une fois sur dix, c'est super pour commencer, puis deux fois sur dix, puis trois fois sur dix, etc., et au fil du temps, on s'améliore, au fil du temps, ça avance, au fil du temps, on y arrive sur des choses qui sont plus délicates qu'avant. Euh... Ça, je voulais vraiment te les poser, parce que c'est trop facile de se dire, moi j'ai « J'ai tout fait, j'ai tout essayé, c'est la faute de mon partenaire. » Si c'est vrai, bah pourquoi, à la limite, qu'est-ce que tu fais avec, entre guillemets quoi aussi, ça, vaut aussi, ça peut être aussi ça la solution. Hein. Si tu es avec quelqu'un qui ne veut pas régler les problèmes du couple, qui ne veut pas cultiver la proximité, l'intimité, la complicité, et que c'est ce que tu veux et que tu es vraiment convaincu à un moment donné que cette personne ne veut pas, et ne sait pas, elle ne peut pas, elle n'a pas la capacité, etc., je veux dire, tout le monde a la capacité en théorie, mais sur le moment, à cette étape de sa vie, avec les blessures qu'elle a, avec les croyances qu'elle a, elle ne va pas être capable de, de te le donner, de te le montrer, ça ne veut pas dire qu'elle n'y arrivera jamais, ça veut juste dire qu'aujourd'hui ce n'est pas disponible à elle, ou dans cette relation, dans la relation que tu as avec, avec elle, etc., c'est aussi, si tu en es vraiment là, il faut aussi te poser des questions plus sérieuses, on va dire. Mais Déjà, je trouve qu'elles sont déjà relativement sérieuses et importantes pour moi. Donc, qu'est-ce que tu fais qui n'aide pas à créer l'équipe Sur quel bouton appuies-tu pour que ton partenaire ne se sente pas en, en, en sécurité pour créer l'équipe Comment peux-tu, en modifiant ta manière de communiquer, d'agir, d'augmenter les chances que vous créez l'équipe Donc voilà Quelques pistes de réflexion pour toi. Si besoin, tu peux mettre pause et euh, te gratter un peu la tête euh, et on va voir un peu ce qu'il faut en fait hein, pour, pour créer l'équipe quels sont un peu les ingrédients, s'il y avait une recette euh, en 5 ou 6 ingrédients qu'est-ce qu'il faut pour réussir à créer l'équipe déjà la première chose pour moi, j'en ai déjà parlé un peu mais c'est vraiment vraiment important, c'est prendre conscience de l'importance du fait que quand tu travailles pas ensemble le résultat c'est cultiver ce qui crée de la distance ce qui crée de la déconnexion, ce qui crée du ressenti entre vous, donc c'est aller vers le abî abîmer la relation, c'est aller vers euh, prendre de la relation, le donner, c'est aller vers... Euh, des, enfin, ne pas nourrir la relation. Et, et ça, si tu, comprends pas, si tu comprends ça, ça, ça va vouloir peut-être te motiver, ça va pouvoir te motiver à aller chercher, à, à aller créer l'équipe, à aller partager ce podcast avec ton ou ta chérie, à aller chercher d'autres contenus qui vont aller dans ce sens-là sur mon blog ailleurs, peu importe, qui, qui vont t'aider à comprendre comment l'appliquer dans ton couple à toi, dans ta relation à toi. Euh, parce que si... Enfin, il si n'y si, a pas de statu quo, en fait, en, dans la vie d'une manière générale. Soit ça grandit, soit ça rétrécit, soit ça grossit, soit ça rétrécit. Y a, y a, y a pas, soit tu, toi tu vas avancer, entre guillemets, sur ton chemin, soit tu recules. Il n'y a pas de, 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 de moment où ta relation, elle est au statu quo, et elle ne bouge pas. Soit tu... Souvent, un exemple que je prends, c'est le compte bancaire émotionnel. Donc, à chaque fois que tu as des interactions positives dans ton, dans ton couple... Tu vas, faire, tu vas déposer de l'argent dans le compte bancaire émotionnel et à chaque fois qu'il y a une interaction négative, tu vas en retirer. Mais donc, il n'y a pas un moment où il ne se passe rien dans le compte. C'est à chaque fois que tu fais une interaction, il se passe un petit quelque chose, des centimes, des centaines d'euros, des milliers d'euros, en négatif, en positif. Mais chaque interaction va construire, chaque moment que tu passes à deux va construire ta relation sur le long terme. Et du coup là, euh, ne pas créer l'équipe, autoriser l'attention, ne pas savoir mieux faire que ça. C'est cultiver la distance, la déconnexion, le ressenti entre vous, tout simplement. Euh, ensuite, le deuxième point, c'est qu'il va falloir deux partenaires qui aient envie de créer l'équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Tu peux l'initier, tu peux euh, le permettre, tu peux le faciliter, mais à un moment donné, il va falloir être deux. Et c'est là aussi, euh, c'est pour ça que, je, que je, je, te, je, te, je te parle de tout ça, c'est que toi, tu vas pouvoir avoir énormément d'actions, énormément de, de, ouais, de leviers sur le créer l'équipe, mais à un moment donné, il faut que ton partenaire, il en ait envie. Et s'il n'a vraiment pas envie, ce sera, bien sûr, très compliqué, voire impossible. Troisième point, il faut savoir bien communiquer. Et là aussi, hein, tu peux avoir une bonne intention. Beaucoup de coupes y galèrent pour ça. J'ai des tonnes de contenu sur la communication. C'est le sujet que j'aborde le plus, surtout au début du blog. Mais encore aujourd'hui, j'en parle beaucoup, beaucoup. Euh, tu peux aller voir des, des, des articles, tu peux aller voir des podcasts, tu peux télécharger mon e-book. Donc, tu vas sur fr, tu rentres dans un des... Des formulaires, pardon, tu rentres ton prénom et ton email pour rejoindre ma newsletter et je t'offre l'ebook euh, en échange. Et du coup, tu vas pouvoir prendre cinq outils pratiques qui vont t'aider à mieux communiquer dans ta relation de couple. Donc ça, c'est des choses concrètes que tu peux faire, qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Et aussi, moi, ce que je peux faire, c'est je peux t'accompagner. Euh, C'est-à-dire que si créer l'équipe, tu galères à le faire dans ta relation... Euh, on peut prendre des séances euh, d'accompagnement, tu peux aller sur graindecoeur.fr, toujours, il y a accompagnement individuel ou de couple, il y a une page qui est dédiée à ça, tu peux apprendre un peu plus sur, sur ce que je propose en accompagnement et me contacter si ça t'intéresse. Donc il y a un formulaire de contact, on va pouvoir prendre contact et avancer ensemble là-dessus et on va pouvoir t'aider à implémenter tout ce qu'on va couvrir aujourd'hui, euh, dans le podcast, euh, t'aider à ça. Par exemple, dans l'e-book, hein, je te parle de mirroring. Donc le mirroring, c'est entre guillemets l'effet miroir, c'est-à-dire c'est répéter avec les mêmes mots, au début peut-être, ou avec nos mots à nous, ce que dit l'autre. Alors il y a des coups pour qui ça marche, des coups pour qui ça marche moins bien, moi je sais que ça marchait très bien dans, dans une de mes relations, c'était un outil très très important, c'est euh, pour que l'autre se sente compris, c'est-à-dire qu'au lieu de, de parler, et de, de se couper la parole, et d'escalader, de monter dans la l'attention, etc., à chaque étape on va prendre le temps de dire « Bon, si j'ai bien compris, ce que tu m'as dit, c'est ci et ça ». Et l'autre, il va avoir le temps de dire « Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est si. Et on va commencer à affiner. Et on va répéter, affiner, répéter, affiner jusqu'à ce qu'on soit compris. Et une fois qu'on est compris, on va aller au point d'après. Et voilà. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Ça crée de l'espace, ça ralentit les conversations, ça donne le sentiment d'être compris, d'avoir été entendu. Donc ça apaise, ça calme pour les gens qui vont vers la colère, pour les gens qui sont anxieux. Ça peut les calmer énormément d'avoir quelqu'un qui fait le mirroring, qui fait l'effet miroir en face d'eux. ça, c'est l'un des outils que je te partage dans l'ebook. Il y en a quatre autres. Donc je t'invite à le télécharger ou c'est des choses aussi que je peux t'aider à mettre en place grâce à mon accompagnement, à travailler ensemble, tout simplement. Point suivant, il faut aussi comprendre que si je cherche à gagner, c'est nécessairement que je vais faire perdre l'autre. Et en couple, il n'y en a pas qu'un perdant, il y a toujours deux perdants. Il y a l'autre, enfin il y a le perdant et il y a le couple. Donc il y a un qui gagne pour le couple qui perd et euh, l'autre partenaire qui perd. Et donc, bien sûr, ce n'est pas créer l'équipe. Donc là, ce qui est important, et c'était vraiment mon dernier, mon dernier ingrédient, on va dire, c'est de comprendre l'importance d'aller au-delà de l'envie d'avoir raison ou de gagner. Et donc, de mettre ton couple, de mettre l'équipe, hein, qui est ton couple entre, entre nous soi-dis, c'est pas juste une équipe de foot, toujours sais rien, hein, c'est ton couple, c'est la relation dans laquelle tu as décidé de t'engager, dans laquelle tu as décidé, décider de t'investir, peut-être t'as fait des enfants, peut-être t'as acheté une maison, peut-être tu t'es marié avec cette personne, peut-être t'as passé 10 ans ensemble, c'est là, hein, c'est ça, c'est ça c'est cet investissement-là de temps, d'énergie, d'amour, de tout ce que tu veux, que tu as fait, c'est ton couple, c'est ça l'équipe, et donc c'est mettre ça en avant, et arrêter d'avoir envie d'avoir raison de gagner, parce que ça fait du on pense que ça fait du bien, et en fait c'est ça qui nous rend malheureux, parce que ça va pas dans notre couple. Donc je te redonne un peu hein, les ingrédients rapidement, avoir conscience de l'importance que bah, si on ne travaille pas ensemble, on va cultiver la distance, on va cultiver la déconnexion, on va créer du ressenti entre nous, euh, comprendre qu'il bah, faut que les deux partenaires aient envie, et en même temps, grâce à une bonne communication, hein, qui est un peu le troisième point, il faut savoir bien communiquer, grâce à une bonne gestuelle, grâce à plein de choses, on peut influencer énormément l'envie de notre partenaire de créer l'équipe, ou au contraire, on peut, c'est pour ça que je te posais les questions avant, hein, qu qu'est-ce qu que tu fais qui n'aide pas à créer l'équipe ou qui l'empêche, etc. C'est prendre conscience sur ce que nous, on fait qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, les deux partenaires en ont envie, bien communiquer, euh, utiliser par exemple le, le mirroring et bien sûr, euh, aller au-delà de chercher à gagner, chercher à faire gagner le couple et à faire gagner les deux partenaires. Ou à un compromis, à ce que chacun ait un peu de ce qu'il veut, soit pas une victoire totale ou ou qu'il n'y en ait qu'un qui est ce qu'il veut, trouver, trouver une sorte d'équilibre, une harmonie. Une fois que tu es capable de rassembler tout ça, plus souvent, plus rapidement, euh, tu vas quand même devenir capable de créer l'équipe, voilà, bah plus souvent, pourquoi pas dans la majorité des tensions. Euh, et ça, ça veut dire l'inverse de ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais que tu allais cultiver euh, la distance, etc. Donc là, tu vas cultiver la proximité, l'entente, l'accueil, l'écoute, l'intimité, la complicité. Euh, ça va te faire du bien à tous les niveaux. Ce qui, le bien-être émotionnel de ton couple, c'est le bien-être de ta relation au niveau sexuel et à dans d'autres dimensions qui sont super importants. Et surtout, c'est quand tu cultives la proximité, tu ne cultives pas la distance, par exemple. Ce n'est pas plus 1, c'est plus 1, moins 1. C'est-à-dire que tu as deux décarts. Avant, tu aurais fait un moins 1, maintenant, tu fais un plus 1. Donc, c'est deux décarts. C'est deux fois plus important, entre guillemets, cette distance-là. Et ça qui est super important. Donc, si tu le cumules sur... 50, 500 tensions sur 1, 2, 5, 10 ans, t'imagines la différence que ça peut faire dans ton couple, cette capacité-là à travailler ensemble contre le problème, à arrêter de se rejeter la faute l'un sur l'autre, de se taper dessus avec le problème, de s'engueuler, de ne pas se comprendre, de ne pas s'écouter, si tu arrives à faire l'inverse, donc pour moi, si tu arrives à créer l'équipe, hein, c'est vraiment l'une des choses qui peut changer la qualité de ta relation énormément, parce que tu, tu, vas te sentir, euh, bah, tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir compris, tu vas te sentir entendu, tu vas te sentir que tu peux, te, tu peux avoir de la confiance en ton ou ta partenaire, tu peux te reposer dessus, tu peux, amener euh... ouais, tu peux amener des problèmes, tu peux amener des questions, tu peux amener des peurs, tu peux amener tout ça, et il y a de l'espace, il y a de l'accueil, il y, y a les capacités pour que ce soit géré, entre guillemets ou accueilli, ou résolu dans la relation. Donc créer l'équipe sur la durée, ça implique hein, une vulnérabilité, une ouverture, une honnêteté, une bienveillance de la tendresse. quoi Et ça, c'est pour moi, c'est l'une des sources réelles du bien-être de ton couple. Et donc c'est aussi... Par cet outil, par ce biais de créer l'équipe, on va cultiver tout ça, au lieu de cultiver l'inverse. Et donc on va vraiment avoir un impact important sur la qualité de la relation. Et, euh... Et voilà, je voulais juste te rappeler encore une fois hein, que si créer l'équipe pour toi, dans ton couple, tu n'y arrives pas, euh, bah je peux t'accompagner, je peux t'aider à implémenter tous les composants qu'on vient de voir, à progresser vers le créer l'équipe plus souvent, ou à le faire plus rapidement, ou à le faire d'une manière qui vous correspond mieux pour qu'enfin ton couple il évolue, pour qu'il avance, pour que euh, tu saches retourner dans l'harmonie, dans l'amour, tout en résolvant, en résolvant pardon, les tensions pour de vrai en fait, pas juste parce que c'est à la surface et t'as l'impression qu'il fait beau, parce qu'on n'en a pas parlé, on l'a mis sous le tapis, non, parce que, y a moi je sais pas quand, quand j'amène de la vulnérabilité, quand j'amène des tensions, des problèmes dans mon couple, et qu'on en parle, que c'est accueilli, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de la bienveillance, mais je me sens tellement bien après, tellement amoureux, enfin... C'est vraiment fort pour le couple, hein, l'inverse du rejet, l'inverse du jugement, c'est l'inverse d'émotions très négatives, c'est des émotions très positives, et donc ça nourrit ton couple énormément, ça va te nourrir énormément, et pour ça, si tu es intéressé par l'accompagnement, encore une fois, il suffit de te rendre sur grainesdecoeur.fr, éventuellement, tu peux aller sur le formulaire de contact, t'as même contacter directement, ou regarder la page qui parle d'accompagnement pour essayer de voir un peu plus ce que c'est, tout simplement. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un commentaire ou des notes sur la plateforme de podcast que tu utilises, Spotify, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais ils ont dit qu'ils le feraient bientôt, iTunes, etc. Ça aide vraiment à gagner de la visibilité, n'hésite pas aussi à mettre un like, je vais reposter bientôt les podcasts sur YouTube euh, avec une image statique, donc si jamais tu m'écoutes là-bas ou tu, vas, tu préfères m'écouter là-bas, n'hésite pas à suivre la chaîne, à mettre un like, c'est graines de cœur, pareil. Il y a déjà une dizaine d'épisodes, les premiers premiers qui sont dessus, je vais mettre les 60 manquants dans les semaines à venir, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à interagir, ce sera avec plaisir, et enfin, bah, j'en en ai déjà parlé, mais il y a l'ebook qui est disponible, qui est gratuit, qui parle de 5 outils pour mieux communiquer, que tu, toujours tu vas sur graindecoeur.fr. tu trouves un des bandeaux euh, ou une, un petit pop-up de capture qui euh, te demande ton prénom et ton email, et tu reçois l'ebook e euh, par email dans la foulée, moi je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et à très bientôt, ciao